0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై తొంభై దశాబ్దాలకు చెందిన ఒక తెలుగు చలన చిత్ర ప్రముఖుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను ఆయన క్రిందటి సంవత్సరమే కన్ను మూశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వేల సంవత్సరం వరకు అంటే ఆ పాతికేళ్లలో సుమారుగా ముప్పై చిత్రాలకు పైగా రూపొందించారు వాటిలో దాదాపు పాతిక చిత్రాలకు ఆయనే దర్శకుడు సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఆయన సినిమా కథా రచయిత నిర్మాత దర్శకుడు ఇంకా సరిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన్ను కేవలం సినిమా రంగం పరంగానే పరిచయం చేయడం కంటే మరికొంత సమాచారం చేర్చి పరిచయం చేయాలి ఆయన ఆ దశాబ్దాల్లో సినిమా రంగంతో పాటుగా పత్రికా రంగంలో కూడా తనదైన ముద్రవేశారు ఇంకా వెనక్కి వెళితే ఆయన డిటెక్టివ్ నవలారచయితగా కూడా తన రచన వ్యాసంగాన్ని ప్రారంభించారు అంటే ఆయనకున్న అర్హతలన్నింటినీ వరుసగా చెప్పాలంటే డిటెక్టివ్ నవల రచయిత డిటెక్టివ్ కథా రచయిత డిటెక్టివ్ పుస్తకాల ప్రచురణకర్త శృంగార పత్రికల సంపాదకుడు బాలల పత్రిక సంపాదకుడు ఇంటిళ్లపాది చదువుకునే పత్రికల సంపాదకుడు మొదట్లో సినిమా నిర్మాణ నిర్వాహకుడు ఆ తరువాత సినిమా కథా రచయిత సినిమా దర్శకుడు సినిమా నిర్మాత ఆయన సినిమా జీవితంలో కొత్త దర్శకులు కొత్త రచయితలు కొత్త సంగీత దర్శకులు కొత్త సాంకేతిక నిపుణులు కొత్త నటీనటులు దాదాపుగా పాతిక ముప్పై మందిని వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన ప్రముఖుడు కేవలం ఇన్ని రంగాల్లో విభాగాల్లో పనిచేసినందుకు మాత్రమే కాదు ఆయన ప్రవేశించిన ప్రతి రంగంలోనూ విభిన్నతకు విలక్షణతకు వైవిధ్యానికి పెద్దపీట వేసినందుకు ఆయన గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి పత్రికా రంగంలోను సినిమా రంగంలోనూ ముఖ్యంగా వాటిని ప్రచారం చేయడంలో అంటే పాఠకుల దగ్గరకు ప్రేక్షకుల దగ్గరకు చేర్చడంలో ఆయన అనుసరించిన వినూత్న విధానాలు ఆయనకు ముందు ఆయన తర్వాత ఎక్కువ మంది చెయ్యలేదు అంటే కాస్త అతిశయోక్తిగా అనిపిస్తుందేమో కానీ వాస్తవాలను పరిశీలిస్తే ఆయన ప్రత్యేకతలను ఒప్పుకోక తప్పదు ఆయన్ని ప్రయోగాలకు పుట్టినిల్లు అనుకోవచ్చు అటు పత్రికలైనా ఇటు సినిమాలైనా అంతకు ముందు ఎవరూ సాహసించని కొత్త తరహా ప్రచారాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు ఆయన ఆయనే గుత్తా బాపినీడు చౌదరి గారు అందరికీ తెలిసిన పేరు విజయబాపినీడు ఆయన పేరే ఒక వినూత్నత సాధారణంగా వివాహం అయ్యాక భార్యలు భర్త పేరుని చివరిలో చేర్చుకోవడం ఆ రోజుల్లో ఆనవాయితీ కానీ బాపినీడు గారు వివాహం అయ్యాక భార్య పేరును తన పేరు ముందుకు చేర్చుకుని పత్రికా రంగంలోనూ సినిమా రంగంలోనూ కూడా విజయబాపినీడుగానే కొనసాగారు విజయబాపినీడు అన్న పేరు వినగానే కొంతమందికి రమణీ రాధిక పత్రికలు గుర్తుకు రావచ్చు కొంతమందికి బొమ్మరిల్లు పత్రిక గుర్తుకు రావచ్చు కొంతమందికి విజయ నీలిమ పత్రికలు గుర్తుకు రావచ్చు కొంతమందికి ఖైదీ నంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాల గుర్తుకు రావచ్చు విజయబాపినాయుడు గారు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఒక వెరైటీ ఒక నావెల్టీ ఒక సర్ప్రైజ్ ఒక అట్రాక్షన్ అన్నట్లుగా ఉండేది ఆ దశాబ్దాల్లో ఆయన రాసిన నవలలు కానీ తీసిన సినిమా పేర్లు కానీ అన్నీ కూడా వైవిధ్యంగా ఉండే విజయబాపినేడు గారు పాతికేళ్ల వయసులో రాసిన మొట్టమొదటి డిటెక్టివ్ నవల పేరే చీర విడిచిన వీరవనిత ఇంకా తర్వాత రాసినటువంటి కొన్ని పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే రావు గారి చావు రాకాసి రసిక రాకాసి ఇలా ఉండే సినిమాల విషయానికి వస్తే నిర్మాత దర్శకుడు అనే కంటే గారిని సినిమా డిజైనర్ అనడం సరేమో అనిపిస్తుంది సినిమా కథ ఎంపిక చేసిన దగ్గర నుంచి అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తయి ప్రేక్షకుడికి చేరే వరకు ప్రతి దశలోనూ ఆయన అతి జాగ్రత్తగా ప్రాజెక్టుని డిజైన్ చేసేవాళ్ళు ఆయన నిర్మాణ సారిధ్యం వహించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పేరు కూడా అంత వినూత్నంగా ఉంటుంది యవ్వనం కాటేసింది ఆ తర్వాత పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు మహాజనానికి మరదలు పిల్ల వాలుజడ తోలుబెల్టు దొంగకోళ్ళు గ్యాంగ్ లీడర్ ఇవన్నీ కూడా విజయబాపి నాయుడు గారి మార్కు పేర్లు సీరియల్ నవలల్లాగా ఆయన సినిమాలకు సీరియల్ పబ్లిసిటీ ఇస్తుండేవాళ్ళు అలాగే కన్నడ మలయాళ భాషల్లోని రెండు సినిమాలను డబ్బింగ్ చేసి ఆ రెండింటినీ కలిపి ఒక దృశ్యం ఒక సినిమాలోది ఆ తర్వాత వచ్చే దృశ్యం మరో సినిమాలోది ఇలాగా చేసి దాన్ని ఒకే సినిమాగా విడుదల చేసిన ప్రయోగం కూడా విజయబాపినాడు గారు చేశారు ఆ రోజుల్లో తమిళం నుంచి తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయి డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడిన సినిమాని ఆయన మళ్ళీ రైట్స్ కొనుక్కుని రీమేక్ చేసి దాన్ని వంద రోజులు ఆడించారు ఇలాంటి ప్రయోగాలన్నీ విజయబాపినాయుడు గారి యొక్క సొంతం రమణి రాధిక విజయ నీలిమ చిరంజీవి బొమ్మరిల్లు ఇవన్నీ కూడా విజయబాపినేడు గారు నడిపినటువంటి పత్రికలు అయితే కేవలం వైవిధ్యం వినూత్నతల గురించే కాదు ఎలాంటి నేపథ్యము లేకుండా రచయిత కావడం సంపాదకుడు కావడం సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించడం విజయవంతమైన నిజాయితీ వ్యాపారవేత్తగా నిలదొక్కుకోవడం అజాత శత్రువుగా పాతికేళ్లపాటు సినిమా రంగంలో కొనసాగడం ఇన్ని మెట్లు ఆయన ఎక్కడానికి కారణం కేవలం సృజనాత్మకత విభిన్నంగా ఆలోచించే స్వభావం కష్టపడే మనస్తత్వం క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ని ఆహ్వానించే ధైర్యం అన్నింటికీ మించి ఏ రంగంలోనూ ఎవరితో పనిచేసినా అందరినీ గౌరవించే మనస్తత్వం తన సిబ్బంది సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయడం ఎలాంటి వివాదాలను దగ్గరకు రానివ్వకపోవడం ముప్పై ఏళ్ల పాటు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నట్లుగా క్రమశిక్షణ ఇదిగో వీటన్నింటి రీత్యా కూడా విజయబాపి నేడు గారి జీవన ప్రస్థానం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది స్ఫూర్తిదాయకంగా కూడా ఉంటుంది విజయబాపి గారు తన పుస్తకాలు సినిమాలు వీటి పబ్లిసిటీ విషయంలో కొత్త పొంతలు తొక్కేవాళ్లే కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడూ కూడా ఆయన పబ్లిసిటీకి చాలా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన పత్రికా సినిమా రంగంలో తీరిక లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో ముప్పై ఏళ్లలో ఎవ్వరికీ కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలిసే కాదు వాటి గురించి ఆయన ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా కాదు అందువల్ల ఇప్పుడు ఆయన గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం చెయ్యాలి అంటే ఆయన గురించిన విశేషాలు సేకరించడం అంత తేలికగా సాధ్యం కాలేదు ఆయన గురించినటువంటి విశేషాల కోసం చాలామందిని సంప్రదించాను ముందుగా వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తున్నాను వాళ్ల పేర్లు వరుసను చెప్తాను విజయబాపినేడు గారితో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నటువంటి సినీ హీరో మురళీమోహన్ గారు విజయబాపినాయుడు గారి మూడో అల్లుడు అమాయక చక్రవర్తి తోడు నీడ పారిపోయిన ఖైదీలు లాంటి సినిమాలకు దర్శకుడు వల్లభినేని జనార్దన్ గారు విజయబాపినాయుడు గారి నాలుగవ కుమార్తె లలిత గారు విజయబాపినీడు గారి ద్వారా సినిమా రంగానికి పంతొమ్మిది వందల పరిచయమై అప్పటి నుంచి ఆయన నిర్మించిన సినిమాలకి ఆయన దర్శకుడిగా ఉన్న సినిమాలన్నింటికీ కూడా గేయ రచయితగా కొనసాగిన మన మిత్రులు భువన్ చంద్ర గారు అమెరికాలోని తెలుగు ప్రముఖులు సాహితీవేత్త విజయబాపి నేడు గారి స్వగ్రామంలోనే తన విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించిన డాక్టర్ జంపాల చౌదరి గారు విజయ నీలిమ పత్రికల రోజుల్లో ఆయనతో సన్నిహితంగా పనిచేసిన ప్రముఖ రచయిత మిత్రులు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు అలాగే విజయబాపినాయుడు గారి బొమ్మరిల్లు పిల్లల పత్రికకి చివరి పది సంవత్సరాల్లో సంపాదకత్వం వహించిన ప్రముఖ రచయితలు వసుంధర గారు విజయ పత్రికలో సినిమా రివ్యూలు రాసి ఆ రోజుల్లో సంచలనాలు సృష్టించిన కె గౌరీ గారు వీళ్ళందరితోటి మొత్తంగా చూసుకుంటే సుమారుగా పదహారు నుంచి ఇరవై గంటల పాటు ఫోన్లో మాట్లాడాను అందరూ కూడా చాలా అరుదైన సమాచారాన్ని అందించారు వాళ్ళందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట రెండు వేల ఎనిమిదిలో కౌముది మాసపత్రిక కోసమని విజయబాపి నేడు గారిని నేను స్వయంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి రెండు గంటల సేపు ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆ విశేషాలన్నింటినీ కూడా వీటితో చేర్చి మొత్తం మీద విజయబాపి గారి గురించిన ఈ సాధికారికమైన కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నాను విజయబాపినీడు గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు దగ్గరలో ఉన్న చాటపర్రు అనే ఊరు వెళ్ళాలి చాటపర్రుకి తెలుగు సినిమా రంగానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది మా ఇంటి మహాలక్ష్మి చివరకు మిగిలేది లాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన గుత్తా రామినీడు గారు చాటపర్రు నుంచి వెళ్ళి సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి వ్యక్తి అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన పంతొమ్మిది వందల సినిమా రంగానికి వెళ్లారు ఆ తర్వాత మురళీమోహన్ గారు నిర్మాత ముఖర్జీ గారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విజయబాపినేడు గారు అలాగే వీళ్ళందరూ తీసినటువంటి సినిమాల్లో పనిచేసిన మరికొంతమంది వీళ్ళందరూ కూడా చాటపర్రుకి తెలుగు సినిమా రంగానికి వారధి నిర్మించిన వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఏడెనిమిది వేలు జనాభా ఉన్న చాటపర్రు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది ప్రాంతాలకు చాలా చిన్న గ్రామం అయి కాకపోతే ఏలూరుకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి పట్టణ ఛాయలున్న పల్లెటూరులాగా ఉండేది ఆ రోజుల నుంచి కూడా ఆ చాటపర్రు ప్రజల యొక్క జీవనశైలి ఆ ఊళ్ళోని దంపతులు గుత్తా సీతారామస్వామి గారు లీలావతి గారు సీతారామస్వామి గారు ఒకటి రెండు తరగతుల మించి చదువుకోలేదు రెండు మూడు ఎకరాల వ్యవసాయం ఉన్న చాలా చిన్నపాటి వ్యవసాయ కుటుంబం వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు మొదటి సంతానం అమ్మాయి పేరు ప్రభావతి తరువాత అబ్బాయి ఆ అబ్బాయే ఈనాటి మన కథానాయకుడు గుత్తా బాపినీడు చౌదరి గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున జన్మించారు సీతారామస్వామి గారు లీలావతి గారు వాళ్ల పెద్దమ్మాయికి చిన్నప్పుడే బంధువుల అబ్బాయినిచ్చి వివాహం చేశారు బాపినీడు గారికి చదువు మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని గమనించి వాళ్ల నాన్నగారు వ్యవసాయంలోకి దిగమని బలంతం చేయకుండా స్కూల్కి పంపించారు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం హై స్కూలు అంతా కూడా చాటపరలోనూ ఆ తర్వాత డిగ్రీ ఏలూరులోనూ పూర్తి చేశారు ఆయన బాల్యంలోకి చూస్తే అక్షరాలు నేర్చుకుని కాస్త చదవడం అలవాటైన దగ్గర నుంచి బాపినీడు గారిని ఆకట్టుకున్నవి రెండు అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి పుస్తకాలు రెండోది సినిమాలు ఆ తర్వాత ఆయన పెరిగి పెద్దవాడయ్యాక ఈ రెండు రంగాల్లోనే ఆయన జీవితాన్ని వెతుక్కుంటారు అని అంత చిన్నతనంలో ఆయనకి ఏమాత్రం అనిపించి ఉండదు పుస్తకాలు చదివి చదివి తనకు కూడా ఏమైనా రాయాలనిపించేది తెల్లవారుజామునే లేచి కథల్లాంటివి రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకు కానీ బంధువుల్లో ఎవరికి ఇలా పుస్తకాలు సాహిత్యం అసలు ఇలాంటి వాసనలేమి లేవు అలా ఆయన రాసుకున్నటువంటి పేపర్లు పుస్తకాల్లో దాచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అవి కథలు అవునో అవునో కాదో కూడా తెలియనటువంటి వయసు ఆయన ఎప్పుడైనా పుస్తకాల్లో కథలు చదివితే స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా పిలిచి వాళ్ళకి ఆ కథను మళ్ళీ ఆయన నేరేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి అవి బాగా నచ్చాయి అరే బాపినీడి కథ చెబుతున్నాడు రండ్రి అని అందరూ కూడా ఆయన చుట్టూతో చేరుతూ ఉండేవాళ్ళు హై చేరిన రోజుల్లోనే బాపినేడి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న రెండో అభిరుచి సినిమాలు ఏలూరు సినిమాలు చూసి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ రతనంతా కూర్చుని ఆ సినిమాలోని సీన్లన్నీ మళ్ళీ తిరగరాసుకునేవాడు ఆయన అలా రాసే క్రమంలో ఎక్కడ నచ్చలేదో ఎందుకు నచ్చలేదో ఎలా మారిస్తే బాగుండునో కూడా నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ విషయాలన్నీ ఆయనే నాకు స్వయంగా చెప్పారు రెండు వేల ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇవేమీ తెలీదు ఏదో చదువుకుంటున్నాళ్ళే అనుకున్నారు వాళ్ళకు కూడా చదువు గురించి పెద్ద అవగాహన లేదు కాబట్టి ఆయన హై రోజుల్లోనే ఆయనకు కజిన్ వరుస అయ్యేటటువంటి గుత్తా రామినీడు గారు మద్రాసు సినీ రంగానికి వెళ్ళిపోయారు కాకపోతే వాళ్ళిద్దరికీ వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉండడం వల్ల రామినీడు గారు సినిమా రంగానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ సంఘటన బాపినీడు గారి మీద పెద్దగా ఏమీ ప్రభావం చూపించలేదు విజయ్ బాపినీడు గారు అప్పట్లో ఇంకా ఆయన పేరు బాపినీడు చౌదరే ఆయన హై స్కూల్లో ఆయనకి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల జూనియర్ ఒక కురాడు ఉండేవాడు అతని పేరు మాగంటి రాజబాబు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన హీరో మురళీమోహన్ గారు బాపినేడు గారు ఆ హై స్కూల్ రోజుల్లోనే చేసినటువంటి ఒక వినూత్న ప్రయోగం గురించి మురళీమోహన్ గారు ఇలా చెప్పారు ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఫోన్ రికార్డింగ్ మీకోసం వినిపిస్తాను ఇప్పుడు
1: మాకంటే ఫిఫ్త్ ఫార్మ్ ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఫిఫ్త్ ఫార్మ్ అవుతా ఉండేవారు చిన్నప్పటి నుంచే బాగా ఎర్లీ స్టేజ్ నుంచి ఆయనకు రచన అనేది ఒక హాబీ ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రిక ఇట్లాంటి తప్ప ఇంకా వేరే బతులీ కూడా చక్కీ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఏం చేసేవారు అంటే దీపిక అని ఒక మ్యాగజైన్ సరే రైట్ రిటర్న్ మ్యాగజైన్ అనమాట చేతో రాసేసి ఆయన బాగా సాక్షాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆయన చాలా గుండ్ర గాని చాలా బాగుంటాయి ఆ ఇండియన్ ఇంకొచ్చేది ఆ రోజుల్లో ఆ ఇండియన్ ఇంకతో కలవ అందులో ముంచి రాస్తూ బ్యాక్జైన్ తయారు చేసేవాడు దాని మా ఊర్లో డ్రాయింగ్ మాస్టర్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన అత్త మీద బొమ్మను లోపల బొమ్మలు అయింది ఆయన వేసేవాడు నెలకు ఒక పత్రిక ఒకటే పత్రిక అది ఊరు లైబ్రరీలో పెట్టేవాడు దాన్ని ఆ లైబ్రరీలో పెట్టిన దాన్ని పోటీలు పడి ఎవరి కాదు మేము చదవాలి మేం చదవాలి అని అందరూ కథలు ఈ నాసి ఈ కథలు రివ్యూస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఆయన వేసేవాడు మా ట్రాగి మాస్టర్ గారి విషయం వస్తుంది అట్లా ఎవ్రీ మంత్ ఒక మ్యాగ్జాన్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ మాట్లాడి అది అది మా ఊర్లో బాగా పాపులర్ అందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ కాకుండా పెద్దాలు కూడా అవకాశం ఉన్నప్పుడు వల్ల ఆడు కూడా కూర్చొని చదువుకుంటా ఉంటారు హై స్కూల్లో ఉండగా సో అప్పటి నుంచి ఆయన రచన వ్యాసంగం మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఆయన రాబోయే రోజుల్లో ఏదో డెఫినెట్ గా రక్షణ వ్యాసంగంలో బాగా పైకొట్టాడు అనే ఆలోచన అందరికీ వచ్చింది అప్పట్లో మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ మేము మాది లాస్ట్ బ్యాచ్ అండి మేము ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఆయన బికామ్ బిఏ చదివేవారు అయినా విజయబాబు రెండు గారు ఆయన నేను ముఖర్జీ గారు అని ఫ్రెండ్ గారు ముగ్గురు ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం మేము కాలేజీకి దగ్గరలో రూమ్ తీసుకొని అక్కడ ఉండేవాళ్ళం మా ఊరు
0: గారు ఏలూరులో బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు వెంటనే ఆయనకి జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసులో గుమస్తాగా ఉద్యోగం వచ్చింది నిజానికి జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసులో క్లర్క్ గా చేయడానికి అంత బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ అంత డిగ్రీ అవసరం లేదు ఇది బహుశా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది ప్రాంతాలు అయ్యి ఉంటుంది ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలలు ఆ ఉద్యోగంలో కొనసాగాక డిప్యూటీ పంచాయతీ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ ఆఫీసర్ అనో ఒక పోస్టుకి ప్రకటన వస్తే అప్లై చేసి దానికి సంబంధించిన పరీక్షలు రాసి పాస్ అయ్యారు బాపినేటిగారు ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూకి ఒక పదిహేను ఇరవై మందిని పిలిస్తే దాంట్లో ఒకళ్ళు మన బాపినేటి గారు అప్పటికి జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న పెద్ద పేరు మాగంటి సీతారామదాసు ఆ సీతారామదాస్ గారి అబ్బాయే మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి చిన్నప్పటి నుంచి బాపినీడు గారికి మిత్రుడు ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో విజయబాపినేడు గారి సినిమాలకు నిర్మాత కూడా స్నేహితుడి తండ్రి జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం బాపినీడు గారికి నెగిటివ్ అయ్యింది ఒక విధంగా ఆయన అంటే అసూయ ఎవరో పై అధికారులకి ఆకాశరామన్నోత్తరం రాశారు సీతారామస్వామి గారిది బాపినీడు గారిది ఒకటే కులం అందుకే ఈయన బిఏ పాస్ అయ్యే సంవత్సరం అయినా కాకుండానే ఈ పోస్టుకి ఆయన ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నారు అని అయితే ఇంటర్వ్యూ చేసే అధికారి పేరు మహమ్మద్ అలీ చౌదరి ఆయన ఏమన్నారంటే నా పేరులో కూడా చౌదరి ఉంది కానీ నేను మహమ్మదీయుణ్ణి అలాంటి ఉత్తరాలు నేను లెక్క చేయను నీలో సామర్థ్యం ఉంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అవుతావు లేకపోతే లేదు నేను ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నాను అని చెప్పి బాపినుడు గారిని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో బాగా సమాధానాలు చెప్పడంతో ఉన్న రెండు పోస్టుల్లో ఒకదానికి ఎంపిక అయ్యారు బాపిరెడ్డి గారు ఆ విధంగా డిగ్రీ పాస్ అయినటువంటి సంవత్సరం లోపే పంచాయతీ క్లర్క్ నుంచి డిప్యూటీ పంచాయతీ ఆఫీసర్ స్థాయికి వెళ్లారు ఆయన ఆ ఉద్యోగంలో మొట్టమొదటి పోస్టింగు విశాఖపట్నం జిల్లాలో వడ్డాది అనే ఊళ్ళో వచ్చింది అక్కడ ఒక సంవత్సరం పాటు పనిచేశారు ఆ తర్వాత తమ స్వగ్రామం అయినటువంటి ఏలూరుకి దగ్గరలోనే భీమడోలు అనే ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నారు అప్పటికి పంతొమ్మిది వందల అరవయో సంవత్సరం వచ్చింది అంటే బాపినేడు గారి వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సొంత దగ్గరగా వచ్చినటువంటి కొద్ది నెలలకే వాళ్ళ అమ్మగారు లీలావతి గారు డయాబెటస్ వల్ల కలిగిన అనారోగ్యంతో మరణించారు కొంతమంది నమ్మకం ఏమిటంటే ఇలా తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఏడాదిలోగా పిల్లలకు పెళ్లి చేస్తే మంచిది అని బహుశా అందువల్లనేమో పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఆయన కంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు చిన్నవారైన విజయగారితోటి బాపినీడు గారి వివాహం జరిగింది విజయగారిది ఏలూరుకు చెందిన ఎగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఆ విధంగా కొత్త దంపతులు భీమడోళ్ళలో కాపురం ప్రారంభించారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే బాపినీడు గారికి రచనా వ్యాసంగం మీద ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి అవకాశం దొరికింది ఉద్యోగంలో మరీ ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండేది కాదు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కదా ఏదో ఒకటి రాయడం అనేది ఆ హాబీని కాస్త సీరియస్గా తీసుకున్నారు ఏదో కథ చదివి ఒకసారి దాన్ని ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతోటి తిరగరాశారు తెలిసిన మిత్రులు కొంతమందికి ఆ ఒరిజినల్ కథని ఈయన రాసిన కథని పంపించారు వాళ్ళు చదివి నువ్వు రాసిన కథే బాగుంది దానికంటేను అన్నారు ఆ ఉత్సాహంతో ఆయన చకచకా కథలు రాసేసి ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రికలకు పంపించారు ఆయన ఎంత వేగంగా కథలు పంపించారో అంత వేగంగానే ఈ వెనక్కి వచ్చేసినాయి ఏమవుతుంది ఎందుకు వెనక్కి వస్తున్నాయి అని ఆయన ఆలోచించుకునే క్రమంలో బాపినీడి గారి దృష్టి ఇంకో రకం పుస్తకాల వైపుకు మళ్ళింది ఆ మలుపు ఆయన జీవితానికి మరపురాని మలుపు అవుతుందని ఆయన అప్పట్లో అస్సలు అనుకోలేదు అదేంటంటే ఆ రోజుల్లో పాకెట్ సైజులో విడుదలయ్యే డిటెక్టివ్ నవలలకి విపరీతమైనటువంటి గిరాకీ ఉండేది టెంపోరావు విశ్వమోహన్ శ్రీభగవాన్ కొమ్మూరి సాంబశివరావు కనక మేడల ఇలాంటి డిటెక్టివ్ నవల రచయితలు ఆ రంగంలో స్టార్స్ ఆ రోజుల్లో అవన్నీ ఎక్కువగా మద్రాసు నుంచే పబ్లిష్ అవుతూ ఉండేవి వాటికి ఎంత గిరాకీ ఉండేదంటే కొన్ని కొన్ని నవలలు సీరియల్గా అంటే వారానికి ఒకటో లేకపోతే నెలకొకటో విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత భాగాల కోసం అని బడ్డీ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత భాగం ఎప్పుడు వస్తుంది తర్వాత భాగం ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడుగుతుండేవాళ్ళు ఈ క్రేజ్ అంతా బాపినేడు గారిని ఆలోచింపజేసింది తను రాసిన కథల పత్రికలు ఎలాగూ ప్రచురించడం లేదు డిటెక్టివ్ నవల ప్రయత్నిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి అప్పుడు చదివినటువంటి ఒక ఆంగ్ల నవల ప్రభావంతో మూడు రోజుల్లో తన మొట్టమొదటి డిటెక్టివ్ నెల పూర్తి చేసేసారు బాపినీడి గారు ఆయన సృజనాత్మకత ఆలోచనల్లో కొత్తదనం ఎలా ఉండేది అనడానికి ఆయన మొట్టమొదటి నవలకు పెట్టిన పేరే ఉదాహరణ ఆ నవల పేరే ముందులో చెప్పినట్టుగా చీర విడిచిన వీర వనిత పేరులో ఏదో కొంచెం ఆశ్లీలత ధ్వనిస్తుంది కానీ కథ ఏమిటంటే అందులో ఉండేటటువంటి స్త్రీ పాత్ర ఉన్నట్టుండి మాయమైపోతూ ఉంటుంది ఆ నవల రాయడం పూర్తి కాగానే ఆయన చేసిన పని మద్రాసు పబ్లిషర్స్కి పోస్టులో పంపించారు వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని ప్రచురించడం మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడం అది సూపర్ హిట్ అవ్వడం ఇంకా బాపిరెడ్డి గారి కలం ఆగలేదు ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే దాదాపు నెలకి ఒక నవల అన్నట్లుగా ఆ తర్వాత ఆరేడు సంవత్సరాల్లో అరవై డెబ్భై వరకు డిటెక్టివ్ నవలలు రాశారు అపరాధ పరిశోధన అని డిటెక్టివ్ కథల పుస్తకం ఒకటి వచ్చేది దాంట్లో కూడా డిటెక్టివ్ కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మొట్టమొదట్లో అసలు పేరు గుత్తా బాపినీడు చౌదరి అని రాసేవాళ్ళు తొందరలోనే భార్య పేరుని చేర్చుకుని విజయ బాపినీడు అనే పేరుతో నవలలు రాయడం కొనసాగించారు ఆయన అప్పట్లో రాసిన ఆయన కొన్ని నవలల పేర్లు రావుగారి చావు పెట్టల వేట పిస్తూలు మోత చెప్పేస్తే చంపేస్తా కన్నె పిల్ల కత్తిపోటు వాలు జడ తోలుబెల్టు ఈ పేరుతో తర్వాత ఆయన సినిమా కూడా తీశారు కానీ ఆ డిటెక్టివ్ నవలకి సినిమాకి సంబంధం లేదనుకోండి ఐదు భాగాల డిటెక్టివ్ సీరియల్ జగత్ కిలాడీలు ఇది మళ్ళీ జగత్ కిలాడీల పేరుతో వేరే సినిమా వచ్చింది అది ఈ నవలకి సంబంధం లేదు ఇలాగా పుస్తకం పేరు చూసిన దగ్గర నుంచే పాఠకుడిలో ఉత్సుకత రేకెత్తించే విధంగా ఆయన విజయబాపినాయుడు గారు తన డిటెక్టివ్ నవలకి పేర్లు పెడుతుండేవాడు ఇది ఆయన రచయితగా తొలి రోజులు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన రాసిన డిటెక్టివ్ నవళ్ళకి ఆ రోజుల్లో ఒక్కొక్క దానికి రూపాయలు పారితోషికం వచ్చేది అప్పట్లో విజయబాపి గారి నెల జీవితం డెబ్బై రూపాయలు అంత తక్కువ జీవితంలో కుటుంబాన్ని పోషించడం కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉండేది దానికి తోడు ఆయనకి పెళ్ళైన ఆరేడు సంవత్సరాల్లోనే నలుగురు ఆడపిల్లల జననం సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరుగుతున్నటువంటి కుటుంబ పోషణ ఖర్చులు అమ్మగారు లేకపోవడంతో నాన్నగారి బాధ్యత కూడా బాపిరెడ్డి గారే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన చేసేది అంటే తండ్రి చేసేది కానీ అది చాలా కొద్ది పొలంలో వచ్చేటటువంటి ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉండేది అప్పుడు మొదలైంది విజయ్ బాపిరెడ్డి గారిలో ఫైటింగ్ స్పిరిట్ డిటర్మినేషన్ విల్ పవర్ పెరుగుతున్న కుటుంబానికి అన్ని వసతులు కల్పించాలి అంటే అదనపు ఆదాయం కావాలి డిటెక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడో పంపించినప్పుడు ఒక ముప్పై రూపాయలు పంపించేవాళ్ళు అదేమి నెలవారీ వచ్చే జీతం లాంటిది కాదు అప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి ఇంకో పని ఏమిటంటే ప్యాకాట్ ఆడడం చిన్నతనం నుంచి కూడా బాపినేడు గారి సునిశ్చితమైన మెధస్సు విభిన్నంగా ఆలోచించే మనస్తత్వం ప్యాకాట్లో కూర్చుంటే ఎప్పుడూ ఆయనదే విన్నింగ్ హ్యాండ్ అలాగే ఎప్పుడూ ప్యాకాట్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు నెలకి తనకు వచ్చే జీతం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అదనంగా మరొక డెబ్భై ఐదు రూపాయలు సంపాదన రాగానే ప్యాకెట్లోంచి లేచి వచ్చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ నెల వరకు అటువైపు వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా కాదు అంత నిగ్రహం క్యాలిక్యులేషన్ అప్పటినుంచి అలవాటైంది బాపినేటి గారికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా పెద్ద అయ్యాక చెప్పారు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయన డిటెక్టివ్ నవలకి పాఠకాదరణ విపరీతంగా పెరుగుతోంది కానీ ఆ పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేస్తున్నటువంటి ఎంవిఎస్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఆయనకి పారితోషిక మాత్రం ముప్పై రూపాయలు మించి పెంచలేదు అందరికీ ఇంత ఇస్తున్నాం మీకు ఇంత ఇస్తాం అని చెప్పారు బాపినేటి గారు ఏమిటంటే తనకున్నటువంటి ఆ ఆర్థిక అవసరాల దృష్ట్యా పారితోషికాన్ని యాభై రూపాయలకు పెంచండి అని అడిగారు ఆ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ససీవ్ర కుదరదు అప్పట్లో బాపినేడు గారి పుస్తకాలకే కాకుండా చాలా డిటెక్టివ్ పుస్తకాలకి కవర్ పేజీ డిజైన్లు కేతా అనే ఆర్టిస్ట్ వేస్తుండేవాళ్ళు ఈ కేతా గారు అంటే కేతా సాంబమూర్తి గారు ఆయన గురించి మనం సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం ఆ విధంగా కేతా గారికి బాపినేడు గారికి మంచి స్నేహం ఏర్పడింది ఏది ఈయన పుస్తకాలకు ఆయన కవర్ పేజీలు వేస్తున్నారు కాబట్టి కేతా గారికి ఎంవీఎస్ పబ్లికేషన్స్లో భాగస్వామ్యం కూడా ఉండేది రోజుల్లో పారితోషికం గురించినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు నడుస్తున్నప్పుడు కేతా గారు బాపినీడు గారికి ఉత్తరం రాశారు మీరు కొన్ని రోజులు మద్రాసు రండి నేను మీకు విషయం చెప్తాను అని బాపినేడు గారు అలాగే సెలవు పెట్టి కొన్ని నెలల కోసమని మద్రాసు వెళ్ళారు అక్కడున్న రోజుల్లో ఆయన ఈ డిటెక్టివ్ నవల పబ్లిషింగ్ రంగాన్ని బాగా అధ్యయనం చేశారు అదే రోజుల్లో ఏదో భేదాభిప్రాయాల వల్ల కేతా కూడా ఆ ఎంవిఎస్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి బయటకు వద్దాం అనుకుంటున్నారు సరే వాళ్ళు పుస్తకానికి యాభై రూపాయలు ఇవ్వనంటున్నారు కానీ పుస్తకానికి యాభై రూపాయలు ఇచ్చి కూడా మనం లాభాలు తెచ్చుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనమే ఒక పబ్లిషింగ్ సంస్థను మొదలు మొదట్లో లాభాలు తక్కువైనా కానీ తొందరలో నిలదొక్కుకోవచ్చు అనుకుని బాపినీటి గారు తన కలం పేరులోని మొదటి అక్షరాలు రెండు కలిపి విభా పబ్లికేషన్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు కేతా గారు కవర్ పేజీలు వేయడం అలాగే టెంపోరావు విశ్వప్రసాద్ అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి డిటెక్టివ్ నవల రచయితలు వాళ్ళను కూడా మీ పుస్తకానికి యాభై రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ల నవలలు కూడా తమకు వచ్చేలాగా చూసుకుని వాటితో పాటుగా విజయ్ బాపి గారి నవలలు కూడా కలిపి సొంతంగా పబ్లిష్ చేయడం ప్రారంభించారు బాపి గారికి తొందరలోనే ఆ బిజినెస్లో పట్టు దొరికింది ఇదంతా కూడా ఆయన సెలవు పెట్టి చేస్తారు మద్రాసులో సరే సెలవు అయిపోగానే వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఉద్యోగంలో చేరారు మద్రాసులో కేతా గారు ఆ విభా పబ్లికేషన్స్ యొక్క వ్యవహారాలని చూస్తుండేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాలకు విజయబాబినాయుడు గారి పరిస్థితి రచనా వ్యాసంగం వాసనలైనా లేని కుటుంబం నుంచి వచ్చి రచయిత అయ్యారు వ్యాపార నేపథ్యం లేని వాతావరణంలో పెరిగి పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రారంభించారు చూడండి ఒకసారి అప్పట్లో ఉన్న ఆయన పరిస్థితి మామూలుగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు సరేలే ఏదో వస్తోంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది ఆడపిల్లలను కూడా ఎక్కడే చదువుకుంటూ గడిపేద్దాం అనుకునేవాళ్ళు మ అని మధ్యతరగతి జీవితంతో రాజీపడి ఉండేవాళ్ళు విజయబాపినేయుడు గారు కూడా అలాగే ఆలోచించి అలాగే రాజీపడి అక్కడే ఉండి ఉంటే ఈరోజు మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకునే అవసరమే ఉండేది కాదు ఆర్టిస్టు ఆ ఖేతా గారు ఇచ్చినటువంటి భరోసా ధైర్యం మద్దతు వీటన్నిటితోటి ఆయన ఏమనుకున్నారంటే మద్రాసు వెళ్ళిపోదాం అక్కడే ఉండి ఈ పబ్లికేషన్స్ వ్యాపారాన్ని విస్తరిద్దాం అని ఆయన ప్రయాణాలు ప్రయాణ సన్నాహాలు చేయడం ప్రారంభించారు ఆ విషయాన్ని భార్య విజయ గారితో చెప్పారు ఆమె ఏమన్నారంటే మేము కూడా మీతో వచ్చేస్తాం కష్టమైనా సుఖమైనా కానీ అందరం కలిసి పంచుకుందాం అన్నారు అప్పటి వరకు విజయబాపి నేడు గారు పొదుపు చేయగలిగినటువంటి రెండు రూపాయలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర కొత్త ఆయన మిత్రుడు మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు అలాగే కొంత వాళ్ళ అక్కయ్య గారు సహాయం చేశారు వాటితోటి ఒక ఆరు నెలలు గడపగలరు ఎవరు ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులు కలిపి అప్పుడు ఆయన భార్యని ఏడు నుంచి రెండు సంవత్సరాల వయసున్న నలుగురు ఆడపిల్లల్ని వెంట పెట్టుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు ఎంత ధైర్యం కావాలో ఆలోచించుకోండి అంత చిన్న పిల్లలు నలుగురు ఆడపిల్లలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మానేసి అక్కడికి వెళ్ళి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు మద్రాసులో వ్యాపారం ఎలా వృద్ధి చెందిందో గ్యారెంటీ లేదు ఉన్నదల్లా బాపినీడు గారి మెదడులో పదును తగ్గని ఆలోచనలు పాఠకుణ్ణి కట్టిపడేసే రచనా శైలి గుండెల ఆత్మవిశ్వాసం పట్టుదల క్రమశిక్షణ స్వయం నియంత్రణ వీటిని ఆయన పెట్టుబడిగా పెట్టి మద్రాసు జీవితాన్ని ఆయన వెతుక్కుందామని వెళ్ళారు అలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మొదట్లో ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబం సౌత్ దండపాణి స్ట్రీట్లో ఒక అద్దీంట్లో దిగారు పెద్ద 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 పిల్లలిద్దరిని స్కూల్లో జరిపించారు చిన్నపిల్లలకి ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి వయసు రాలేదు ఆ ఆడపిల్లలకు కూడా ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు కలిసి వచ్చేలాగా లీల లైలా లలిని లలిత అని పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంటి బాధ్యత అంతా భార్య విజయ్ గారు చూసుకుంటుండేవాళ్ళు విజయ్ అప్పుడు కేతా గారితో కలిసి తర్వాత ఏం చేయాలి అనేటటువంటి చర్చల్లో ఉన్నారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిపి చేపట్టినటువంటి ప్రణాళిక రమణి అనే పేరుతోటి పెద్దలకు మాత్రమే తరహా పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ రమణీ పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది మే నెలలో మార్కెట్లోకి విడుదలైంది మామూలు పత్రికలు నవలలో వీటితో పోలిస్తే డిటెక్టివ్ పుస్తకాలకి కాస్త చిన్న చూపు ఉండేది వాటిని ఒక వర్గం పాఠకులు మాత్రమే చదువుతుండేవాళ్ళు డిటెక్టివ్ సాహిత్యం కంటే ఇంకాస్త పక్కకెళ్తే నిషిద్ధ వీధుల్లో సంచరించే ఈ పెద్దలకు మాత్రమే పత్రికలు అవి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నుంచి అఫీషియల్గా వాళ్ళు డిక్లరేషన్ తీసుకుని చట్టబద్ధంగా నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా బహిరంగంగా అలాంటి పత్రికలు ఎవరూ చదివేవాళ్ళు కాదు అలాంటి స్థాయిలో కూడా ఇవి ఉండేవి కాదు అలాంటి పత్రిక రమణీలో కూడా విజయబాపినేటి గారు తనదైనటువంటి వినూత్న ప్రయోగాలు చేశారు ఖరీదైన గ్లాసీ రేపర్తో కవర్ పేజీ ముద్రించడం ఒక్కోసారి పుస్తకం ఒకవైపు నుంచి కానీ వెనక్కి నుంచి చదివినా కానీ చదువుకోవడానికి వీలుగా ముద్రించడం అలాగే పాఠకల కోసం అని క్విజులు బహుమతులు విదేశీ పుస్తకాల్లోని బొమ్మలు ఇందులో ప్రచురించడం ఇలాంటి వాటితోటి విజయబాపినేటి గారు గీతా గారు కూడా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ఆ తరహా పత్రికల్లో ఆ తరహా పాఠకుల్లో సంచలనం కలిగించారు కొన్నెల తర్వాత ఈ రమణీ పత్రికతో పాటుగా రాధిక అని అలాంటిదే పెద్దలకు మాత్రమే పత్రికని మరొక దాన్ని దాన్ని కూడా ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో ఈ రెండు పత్రికల్లోనూ కూడా విజయబాపినాయుడు గారు చేసిన మరొక వినూత్న ప్రయోగం ఏమిటంటే శారద అనేటటువంటి ఒక పాత్రను సృష్టించి అది నిజమైన వ్యక్తే అని పాఠకులు నమ్మేలాగా ఆమె భర్త కె వెంకటేశ్వరరావు అని ఆమె కొత్త గృహాల్లో ఉండే తర్వాత బయటకు వచ్చారని ఆమెను వాళ్ళు సంప్రదించి ఆమెతో సమాధానాలు ఇప్పిస్తామని ఆవిడ డైరీలు వ్రాయిస్తామని ఇలాగ ఒక చిన్న స్టోరీ లాంటిది ఆయన సృష్టించి శారద డైరీలు అని శారదతో సమాధానాలని ఇలాంటివి పెట్టేవాళ్ళు ఇట్లాగా విజయబాపినాయుడు గారు పత్రికా రంగంలో చేసిన మొట్టమొదటి ప్రయోగమే కాసుల పంట పండించింది ఎంతలాగా అంటే ఆయన మద్రాసు చేరినటువంటి రెండేళ్లలోనే వడపల్లినిలో సొంత ఇల్లు కట్టుకునేంతగా ఆయన సంపాదించగలిగారు ఆ పుస్తకాలతోటి డబ్బులైతే వరదలాగా వచ్చి పడుతున్నాయి కాకపోతే విజయబాపినీడు అన్న పేరు పది మందిలో పలకడానికే పాఠకులు సందేహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రమణి అన్న పేరు ఎవరైనా పిల్లలకి పెట్టుకుందామంటే కూడా ఒకటి రెండుసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విజయబాపినీడు అనేది నిషిద్ధ పదం అయ్యింది ఆ సంవత్సరాల్లో అట్లా మూడు సంవత్సరాలు ఆ పత్రికను రెండింటిని నడిపారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి మే నెల వచ్చింది ఇంట్లో ఆడపిల్లలేమో పెరిగి పెద్దాళ్ళు అవుతున్నారు ఇంటికి వచ్చినటువంటి మిత్రుడు ఒక ఆయన అడిగారు బాపినీడు నువ్వు ఆ తరహా పత్రికల్లో విజయం సాధించావు నీ పత్రిక వచ్చాక అలాంటి పత్రికలు చాలా మూతపడిపోయి నీకు సంపాదన బాగానే వస్తుంది అంతా బాగానే ఉందయ్యా కానీ ఇంట్లో నలుగురాళ్ల పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కొన్నాళ్ళు పోయాక ఎవరైనా వాళ్ళని మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు అని అడిగితే వాళ్ళు ఏమైనా సమాధానం చెప్పమంటావు ఒకసారి ఆలోచించు అన్నాడు ఆయన ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కొన్ని విషయాలు మనకి తెలిసే ఉండొచ్చు కానీ ఎదటి వాళ్ళు చెప్తే వాటి తీవ్రత మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది విజయబాపి రెడ్డి గారి విషయంలో కూడా సరిగ్గా జరిగింది అప్పుడు ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎక్కువ రోజులు పట్టలేదు ఆ మర్నాడే రమణి రాధిక పత్రికల నిర్వహణ నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత వాటిని కేతా గారు వేరే వాళ్ళ నిర్వహణలో మరికొన్ని సంవత్సరాలు నడిపారు అనుకుంటాను అది వేరే కదా అది మనకు అవసరం లేదు విజయబాపినీడి గారి విషయానికి వస్తే ఏ పాఠకులైతే తన పేరు పలకడానికి భయపడేవారో ఆ పాఠకులతోనూ అంతకంటే ఇంకా చిన్నపిల్లలతో కూడా విజయబాపి అంకుల్ అని పిలిపించుకుని విజయబాపినీడు ఇంటింటా పలికే పేరులాగా చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే ఆ ప్రయోగమే బొమ్మరిల్లు అనే చిన్నపిల్లల మాసపత్రిక నిజానికి ఆయన ఈ పాత పత్రికలు నడుస్తున్న రోజుల్లోనే ముద్దుపాప అనే పేరుతో ఒక పిల్లల పత్రిక ప్రారంభిద్దామని ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు కానీ అప్పట్లో ఎందుకు అది సాధ్యపడలేదు ఇదిగో ఆ పత్రికలు నుంచి ఆయన బయటకు తప్పుకున్నాక ఆయన ప్రారంభించింది ఈ బొమ్మరిల్లు చిన్నపిల్లల మాసపత్రిక పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో మొట్టమొదటి సంచిక విడుదలైంది అప్పటికీ మొదట వరుసలో ఉన్నటువంటి పిల్లల పత్రికలు చందమామ బాలమిత్ర ఈ బొమ్మరిల్లు ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది నెలలకే బాలమిత్రను దాటేసి చందమామకు పోటీగా నిలబడే స్థాయికి తీసుకొచ్చారు విజయబాపినాయుడు గారు ఆ బొమ్మరిల్లు పత్రికలో కూడా ఏం చేశారంటే ప్రధాన పత్రికకు తోడుగా ఒక చిన్న పాకెట్ సైజులో అనుబంధాన్ని ఒక పురాణ కథో లేకపోతే ఒక జానపద కథో దాంతో ఇవ్వడం అలాగే బొమ్మరిల్లు పత్రికలో కూడా పిల్లల విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలు కేవలం కాలక్షేపం కథలే కాకుండా మెదడుకు పదును పెట్టేటటువంటి క్విజులు ఇలాంటివన్నీ చేర్చడంతో అతి త్వరగా బొమ్మరిల్లు ఇంటింటి పత్రిక అయిపోయింది అప్పట్లో చందమామ పత్రికలో దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఒక ఆయన పనిచేస్తుండేవాడు ఆయన పేరు కాకుండా చాలా సీరియల్స్ వచ్చాయి ఆయన రాసినవి చందమామలో ఆయన విజయబాపి గారికి చాలా మద్దతు ఇచ్చారు సహాయం చేశారు అని తర్వాత విజయబాపినాయుడు గారు చెప్పుకున్నారు ఏం చేశారంటే ఆ దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు చందమామలో పనిచేస్తూనే బొమ్మరిల్లు పత్రికలో మృత్యులోయ శిథిల నగరం మంత్రాలదీవి గద్దర్వ నగరం సర్పకన్య ఇలాంటి సీరియల్సు సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగేలాగా రాశారు ఆ సీరియల్స్ అన్నీ కూడా బొమ్మరిల్లు సర్క్యులేషన్ పెరగడానికి నిలబడడానికి ఎంతో సహాయం చేశాయి ఆ బొమ్మరిల్లు పత్రిక విజయం సాధించడం ప్రారంభించిన తొలి రోజుల నుంచే విజయబాపి నేడు గారికి అది మానస పుత్రిక అయిపోయింది ఆ పత్రికలోని ప్రతి కథ ప్రతి బొమ్మ ప్రతి పేజీ ఆయన స్వయంగా పర్యవేక్షించేవాడు ఆ తర్వాత ఆయన వేరే పత్రికలు సినిమాలతో బిజీ అయినప్పుడు కూడా బొమ్మరిల్లు పత్రికను ఆయన అతి దగ్గరగా చూసుకోవడం అనేది మానలేదు ఎంతగా ఆ బొమ్మరిల్లు పత్రిక ఆయన గుండెల్లో కొలువయి ఉండేదంటే ఆయన మద్రాసులో కట్టుకునింటికి ఆ తర్వాత హైదరాబాదులో కట్టుకునింటికి కూడా లోగోతో సహా బొమ్మరిల్లు అనే పేరు పెట్టుకున్నారు అంతటితో ఆక్కకుండా ఆ బొమ్మరిల్లు పత్రికని నాలుగు భాషల్లో తీసుకొచ్చారు చందమామక ధీటుగా హిందీలో గుడియా అని తమిళంలో బొమ్మ వీడు అని కన్నడలో బాంబే అని మరాఠీలో గుల్మహార్ అని ఇతర భాషల్లో కూడా తీసుకొచ్చారు ఆయన తర్వాత మరికొన్ని పత్రికలు ప్రారంభించారు వాటి గురించి కూడా చెప్తాను ఆయన నడిపిన పత్రికలన్నింటిలోకి కూడా సుదీర్ఘకాలం అంటే దాదాపుగా పాతికేళ్లు పైగా నడిచిన పత్రిక ఈ బొమ్మరిల్లు పిల్లల పత్రిక తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఆయన సినిమాల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పుడు బొమ్మరిల్లు పత్రిక సంపాదక బాధ్యతల్ని అప్పట్లో భువనేశ్వర్లో ఉంటున్న ప్రముఖ రచయిత రచయిత్రి వసుంధర్ గారికి అప్పగిచ్చారు రచితల దగ్గర నుంచి తమ రచనలన్నీ కూడా మద్రాసు కాకుండా సరాసరి ఆ భువనేశ్వర్ అడ్రస్కే పంపించమని కూడా చెప్పేవాళ్ళు బొమ్మరిల్లు ఆగకూడదు అనేటటువంటి విజయబాపినేడు గారి తాపత్రయం వసుంధర్ గారు బొమ్మరిల్లు పత్రికను చివరి పది సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు విజయవంతంగా నిర్వహించారు మొన్న ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు వసుంధర్ గారు విజయబాపినాయుడు గారి గురించినటువంటి తమ చాలా జ్ఞాపకాలని పంచుకున్నారు మనం మళ్ళీ బొమ్మరిల్లు రోజులకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వస్తే ఒకసారి బొమ్మరిల్లు మార్కెట్లో నిలదొక్కు అనగానే విజయబాపి నెడ్డి గారు సొంత ప్రెస్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు బొమ్మరిల్లు ప్రారంభమై విజయవంతంగా నడుస్తున్న నాలుగు సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో ఆయన విజయ అనే మరొక సకుటుంబ మాస ప్రారంభించారు ఈ విజయ పత్రిక ప్రారంభిస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం కూడా చేసి ఓ పాతికేళ్ల పాటు సినిమా రంగంలో ఆయన అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు విజయాలు సాధించారు కొన్ని పరాజయం పాలైన చిత్రాలను కూడా నిర్మించారు విజయబాపి గారి సినిమా విశేషాల వివరంగా మాట్లాడుకునే ముందు ఆయన ఈ పత్రికల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని పూర్తి చేసేద్దాం ఆ తర్వాత మనం సినిమా విశేషాలకు వెళ్దాం ఈ విజయ మాస గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరిలో మొట్టమొదటి సంఖ్యగా విడుదలయ్యింది అప్పటికి చూసుకుంటే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరాన్ని చూసుకుంటే తెలుగు పాఠకులకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మాసపత్రికల్లో ముఖ్యమైనవి యువ జ్యోతి జయశ్రీ స్వాతి అప్పటికి ప్రారంభమై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమయ్యింది ముందు వరుస అని చెప్పుకోవాలంటే యువ జ్యోతి మాసపత్రికలు ఆ రోజుల్లో మాసపత్రికల్ని మోసపత్రికలు అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఎందుకంటే కవర్ పేజీ ఒకటి మినహాయిస్తే లోపల చూస్తే కనుక ఏ పత్రికలో చూసినా కథలు సీరియల్సు కార్టూన్సు ఇలా ఉంటుండే అలాంటి రోజుల్లో విజయబాపి నేడు గారు విభిన్న కథల మాసపత్రిక అని ప్రచారం చేస్తూ ప్రారంభించిన ఈ విజయ మాసపత్రిక మొదటి సంచిక నుంచే సంచలనం సృష్టించింది ఆయన కొత్తదనానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అనుకున్నాం కదా ఈ విజయ మాస ప్రారంభమైనటువంటి రెండు మూడు నెలల్లోనే ఐదు విడిపుస్తకాల కలయికగా తీసుకొచ్చారు అంటే ఒక కథల పత్రిక ఒక నవల ఒక హాస్య పత్రిక ఒక సినిమా పత్రిక ఒక సీరియల్ భాగం ఇలాగా ఐదు భాగాలు కూడా ఐదు చిన్న చిన్న పుస్తకాల్లాగా ఉండి వాటన్నింటినీ ఒక ప్రత్యేకమైన గమ్తో అతికిచ్చి మనం కొనుక్కు నాకు ఇంటికి వచ్చాక దేనికి అది విడివిడిగా తీసుకుని చదువుకునేలాగా రూపొందించాడు ఒకేసారి ఇంటిళ్లపాది చదువుకోగల పత్రిక అని కూడా ప్రచారం చేశారు నిజంగా అలాగే ఉండేది ఇంటికి రాగానే ఒకళ్ళ సీరియల్ చదువుకోవచ్చు ఒకళ్ళ కథలు చదువుకోవచ్చు చిన్నపిల్లలు జోక్స్ చదువుకోవచ్చు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు సినిమా పుస్తకం చదువుకోవచ్చు సీరియల్ చదువుకోవచ్చు ఇలా ఐదుగురు ఒకేసారి చదువుకునేలాగా ఉంటుంది అని ప్రచారం చేయడమే కాకుండా అది పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది విజయబాపినేటి గారు ఆ పత్రిక కోసం విడుదల చేసినటువంటి ప్రచార ప్రకటనలు కూడా ఎలా ఉండేయంటే ఏదో నేను పత్రిక ప్రారంభిస్తున్నాను మీరు చదవండి అన్నట్లు కాకుండా సూటిగా పాఠకులతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉండేవి రచయితలకు కూడా విజయబాపినేటి గారు పత్రిక ప్రారంభించడానికి ముందే మా విజయ పత్రికల కొత్తగా ప్రారంభమవుతోంది రచనలు పంపించండి అని ఆయన స్వయంగా దస్తూరుతోటి ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న రచయితలందరికీ కూడా ఉత్తరాలు రాశారు పత్రిక విడుదల కాగానే ఎవరి రచనలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఒక కాంప్లిమెంటరీ కాపీ పంపించడం అలాగే కథ సెలెక్ట్ అయింది అనగానే అది ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయినా కానీ ముందుగానే కథకి వంద రూపాయలు పారితోషికం పంపించడం ఇలాంటి సంప్రదాయాన్ని కూడా ఆయన ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో కథకి వంద రూపాయల పారితోషికం అంటే చాలా ఎక్కువ కేవలం కథలు ప్రచురితమైనటువంటి రచయితలకే కాకుండా ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న దాదాపు రెండు వందల యాభై మూడు వందల మంది రచయితలకు విజయబాపి నాయుడు గారు ప్రతి నెలా కూడా ఆ విజయ పత్రికను ఉచితంగా పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ప్రారంభించినటువంటి అనుబంధ నవల కాన్సెప్ట్ అంటే మామూలు పుస్తకంతో పాటుగా ఇంకొక పుస్తకం కలిపి అందించడం అనేది ఆ తర్వాత తొందరలోనే మిగతా మాస కూడా దాన్ని అనుసరించక తప్పలేదు తరచూ రచనలు చేసేటటువంటి కథా రచితులు వాళ్లతోటి విజయ్ బాపినాయుడు గారు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడడం అవసరమైనప్పుడు తన సినిమా కథ చర్చల్లో వాళ్ళని భాగస్వాములు చేయడం ఇలాంటి వాటితోటి తాను ఒక పత్రికాధిపతినని మిగతా వాళ్ళందరూ రచయితలు అనే వ్యత్యాసం లేకుండా అంతా ఒక కుటుంబం అనే స్నేహ సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని కొనసాగించడం విజయ్ బాపినేయుడు విజయ రహస్యాల్లో ఒకటి అని ఆయనతో పనిచేసిన అందరూ చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఏ దశలోనూ కూడా ఆయన వ్యాపార కోణాన్ని మర్చిపోయే కాదు అందుకే ప్రారంభించిన కొద్ది నెలలకే లాభాల బాట పట్టింది విజయమాసపత్రికలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన మరొక విషయం ఏమిటంటే సినిమా అనుబంధంలో వచ్చినటువంటి సినిమా సమీక్షలు విజయమాసపత్రిక ప్రారంభం నుంచే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పాఠకుల నుంచి సినిమా సమీక్షలు ఆహ్వానించారు దానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక పాఠకుడిని ఎంపిక చేసి వాళ్ళని సినిమా గురించి సమీక్షలు పంపించండి అని అడిగారు ఒకే సినిమా గురించి పది పదిహేను మంది రాస్తే వాటిల్లో నుంచి తన అంచనాలకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సమీక్షను తీసుకుని విజయ సినిమా అనుబంధంలో ప్రచురించేవాళ్ళు గారు ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమా సమీక్షలు ఎక్కువగా రాసిన వాళ్లల్లో కె గౌరీశంకర్ ఒంగోలు కర్రీ దిక్ అనకాపల్లి సి అన్నపూర్ణ గుంటూరు ఇలాంటి పాటకులు ఉండేవాళ్ళు ఓ మూడేళ్లు ఇలా గడిచాక సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అన్ని జిల్లాల నుంచి సమీక్షలు తీసుకోవడం ఆపేసి ఒంగోలు నుంచి రాస్తున్నటువంటి కె గౌరీశంకర్ గారిని ఒక్కరినే అన్ని సినిమాలకు రాయమని అడిగారు విజయబాపి నెడ్డి గారు అప్పటి నుంచి విజయ మాసపత్రిక ఆగిపోయే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల వరకు కె గౌరీశంకర్ గారు ఒక్కళ్లే విజయ మాసపత్రికలో సినిమా సమీక్షలు వ్రాస్తుండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆ గౌరీ శంకర్ గారు ఒంగోలు కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ అయ్యారనుకోండి ఆ రోజుల్లో విజయ మాసపత్రికలో వచ్చే సినిమా రివ్యూలు చాలా పెద్ద సంచలనం ఏ సినిమా ఎంత వసూలు చేస్తుంది లేదా చెయ్యబోతోంది అనేటటువంటి అంచనా వాటిని బట్టి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బీవన్ బీ టూ అంటే సూపర్ హిట్ సి అంటే అటర్ ఫ్లాపు ఇలాగ రేటింగ్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు మాసపత్రిక కాబట్టి సినిమా విడుదలైన నెల తర్వాత ఆ సమీక్షలు పాఠకులకు చేరేవి అందువల్ల ఆ సమీక్షల వల్ల ప్రేక్షకులు ప్రభావితం కావడం అనే దానికంటే కూడా సినిమా దర్శక నిర్మాతల్ని ఆ సమీక్షలు ఎక్కువగా ఆలోచింపచేస్తుండేవి అప్పటికి విజయబాబినాయుడు గారు కూడా సినిమా రంగంలో ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆయన సినిమాలకు కూడా నిష్పక్షపాతంగా రేటింగ్ ఇవ్వడంతో మిగతా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆ సమీక్షల్ని సరైన కోణంలోనే తీసుకుంటూ మా సినిమా గురించి మీ పత్రికలో ఎందుకు ఇలా రాశారు అని విజయబాపినాయుడు గారితో వాదనకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అందుకే ఆ సమీక్షలు అన్ని సంవత్సరాలు కూడా అదే ఉత్తమ ప్రమాణాలతో కొనసాగాయి విజయబాపినాయుడు గారు తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన మగ అనే చిత్రానికి కూడా కేవలం ఏ టూ మాత్రమే ఇవ్వడం అలాగే ఆ సినిమా గురించి సమీక్ష రాసేటప్పుడు విజయబాపినెడ్డి గారు ఆ సినిమాలో మోతాదుకు మించిన మసాలాన్ని చేర్చారు ఉదాతత లోపించింది అని శుతిమెత్తగా విమర్శించడం వీటన్నింటినీ కూడా భేషజం లేని వ్యక్తి కాబట్టి విజయబాపి నెడ్డి యథాతథంగా తన పత్రికలోనే తన సినిమాకి తక్కువ రేటింగ్ వచ్చినా కానీ దాన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నారు సినిమా సమీక్షకు కావ్య గౌరవం కల్పించింది విజయమాస పత్రిక అని అప్పట్లో ఒక సినీ ప్రముఖుడు వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆ సినిమా రివ్యూలు చదివిన సినిమా పెద్దలు అవి రాస్తున్నటువంటి గౌరీ శంకర్ గారిని తమ సినిమాల్లో కథా చర్చలకు రమ్మని ఆహ్వానించేవాళ్ళు ఎనభై తొంభై దశాబ్దాల్లో అలాగా గౌరీశంకర్ గారు చాలా సినిమా కథల చర్చల్లో పాల్గొన్నారు విజయబాపినేయుడు గారు దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి పున్నమి చంద్రుడు వాలు జడ తోలిబెల్టు ఇలాంటి సినిమాలకు ఆయన గౌరీశంకర్ గారే కథను సమకూర్చారు ఇతరులు నిర్మించిన చిత్రాలకు కూడా గౌరీశంకర్ గారు కథ మాటలు సమకూర్చారు వీటన్నింటికి కేవలం విజయమాసపత్రికలోని సినిమా సమీక్షలు కావడం అది విజయబాపి నేడు గారి ప్లానింగ్లో నుంచి వచ్చింది కావడం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం విజయబాపి నేడు గారికి ఆ సమీక్షలు రాసినటువంటి గౌరీ శంకర్ గారి మీద ఎంత గౌరవం ఎంత నమ్మకం అభిమానం వాత్సల్యం ఉండేది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గారు తన సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయ్యి విజయమాసపత్రికను చూసుకోవడం కష్టం అవుతోంది ఒంగోలు నుంచి మీరు జాబ్కి రిజైన్ చేసి మద్రాసు రండి మీకు కావాల్సిన నేను ఇస్తాను మీకు ఒక ఇల్లు ఇస్తాను మీకు ఒక కారు ఇస్తాను ఈ పత్రికను మీరు చూసుకోండి అని గౌరీ శంకర్ గారిని అడిగారు ఈయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం ఇష్టపడకపోవడంతో విజయబాపి నేటి గారు ఆ విజయపత్రికను మరెవరికి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక దాన్ని పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఆపేశారు తాను ఎంతగానో అభిమానించి కొనసాగించిన విజయమాస పత్రికను ఆ విధంగా ఆయన ఆపక తప్పలేదు ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మొన్న ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు గౌరీ శంకర్ గారు చెప్పారు నా సినిమా రంగ పరిచయాలన్నింటికీ కూడా విజయ్ బాపినేడు గారే కారణం ఆయన లేకపోతే నాకు సినిమా జీవితం అనేది ఉండేది కాదు ఆయన రుణం తీర్చుకోలేనిది ఆయన చనిపోయినప్పుడు పార్థివదేహాన్ని మోసి నేను అశ్వరిని వాళ్ళు అర్పించి వచ్చాను అని చెప్పారు అది విజయబాపినేడు గారు రచయితలతో ఏర్పరచుకున్న అనుబంధానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ విజయ్ గారి పత్రికా ప్రపంచం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సిన మరొక పత్రిక నీలిమా విజయ మాసపత్రిక ప్రారంభించిన రెండో సంవత్సరంలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సెప్టెంబర్లో అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఏ పత్రిక రానటువంటి సైజులో నీలిమా అనే పేరుతో ఇంకొక మాసపత్రికను మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి స్వాతి నవ్య ఇలాంటి వార నిలువుగా మడత ఎలా ఉంటుందో దానికి కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉండేది నీలిమ పత్రిక అందులో కూడా కథలు సీరియల్స్ ఉండే కానీ వాటన్నిటికంటే శీర్షికలు ఎక్కువగా ఉండే వాటికంటే పెద్ద ఆకర్షణ ఆ పుస్తకానికి వెనకాల ఒక ఎన్విలోపు ఒక కవర్ లాంటిది ఉండేది దాంట్లో ఆయన ఆకర్షణీయమైనటువంటి రకరకాల అంశాలు పెట్టేవాళ్ళు ఉదాహరణకి నీలిమ మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఆ వెనకాల ఉంచినటువంటి కవర్లో ఎన్టీఆర్ సినిమా వాల్పోస్టర్ ఆఫ్కోర్స్ మడత పెట్టనుకోండి అలాగే రంగుల్లో ముద్రించబడిన కార్టూన్ చిన్న పత్రిక మల్లెపూ సినిమాలో జయి సుధా ధరిస్తున్న అప్పటికి ఆ సినిమా విడుదల కాలేదు బ్లౌజ్ డిజైన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంచారు మామూలు మాసపత్రికలు చూస్తున్న పాఠకులకి ఇదంతా కూడా చాలా కొత్తగా అనిపించింది అయితే ఆ పత్రిక ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ అలాగే విజయ మాసపత్రిక పక్కన మళ్ళా అలాంటి పత్రికే ఎందుకని కొంతమంది అనడం వీటన్నిటితో ఏమో కానీ సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆ నీలిమ పత్రికను మూసేశారు ప్రయోగాల పుట్టినిల్లు విజయబాపినేడు గారు చేసిన మరొక పత్రికా ప్రయోగం పంతొమ్మిది వందల ఆ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చిరంజీవి అనే పత్రికను నడపడం చిరంజీవి గారి కెరీర్ ఆ రోజుల్లో శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉంది ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన పేరు మీదుగా ఒక పత్రికను ప్రారంభించడం పైగా ఆ పత్రిక నిండా కేవలం చిరంజీవి గారి వార్తలు మాత్రమే ఉండడం ఇది విజయబాపినేడు గారు పత్రికా రంగంలో చేసిన చిట్ట ప్రయోగం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలా ఒక నటుడి పేరుతో పత్రిక రావడం కేవలం ఆయన వార్తలతోనే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్తోనే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వ్యాసాలతోనే పత్రిక మొత్తం నింపడం అనేది అంతకు ముందు ఆ తర్వాత రాలేదు ఇదండి విజయబాబినేడు గారి పత్రికా జీవితం రమణి రాధిక బొమ్మరిల్లు విజయ నీలిమ చిరంజీవి ప్రతి పత్రిక కూడా విజయబాపినేడు గారి యొక్క వినూత్న మార్కెటింగ్ విధానాలకు అర్థం పట్టేది అని అప్పట్లోనే కాదు ఇప్పుడు ఆ పత్రికలను చూసినా కానీ మనకు అర్థమవుతుంది విజయబాపినేయుడు గారి పత్రికా రంగ విశేషాలు ఇంతటితో ముగించి వచ్చే భాగం రెండో భాగంలో విజయబాపినేడు గారి జీవన రేఖల్లో ఆయన సినీ రంగ జీవితం గురించినటువంటి విశేషాలు మరికొన్ని వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందా